0: Yoga und Christentum. Geht das zusammen? Ich selbst würde mich nicht als religiös bezeichnen, aber als spirituell. Ich glaube, dass es da noch etwas gibt, eine höhere Kraft. Ich nenne das Universum, andere nennen es Gott. Ich lebe Yoga jeden Tag in meinem Alltag. Geht das aber auch, wenn man religiös ist? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, habe ich mir eine echte Expertin an die Seite geholt. Herzlich Willkommen zu Yoga auf Deutsch. Ich bin Stefanie und hier erzähle ich dir alles rund um das Thema Yoga im Alltag. Ich bin deine Mentorin für Yoga mit Leichtigkeit und deine beste Freundin auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Los geht's! Meine Expertin für das Thema Yoga und Religion ist Golde Wissner. Sie ist Pfarrerin, Yogalehrerin und Psychologin. Liebe Golde, herzlich willkommen im Podcast Yoga auf Deutsch. Bitte stell dich doch noch einmal selbst vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich lebe in Süddeutschland, bin verheiratet, habe zwei Kinder und einen Hund. Ja, und ich arbeite als Pfarrerin in einer Kirchengemeinde auf dem Dorf. Und bin aber auch Yogalehrerin. Außerdem habe ich noch Psychologie studiert.
0: Ja, richtig spannende Mischung. Und ich aus meiner Perspektive würde sagen, irgendwie auch alles, was zusammenpasst. Aber vielleicht ist das gar nicht auf den ersten Blick so. Und deshalb wollen wir uns heute ein bisschen dem Thema annähern. Wie ist das denn, religiös zu sein und Yoga zu praktizieren? Aber zuerst würde mich einmal interessieren, wie kamst denn du zum Yoga und wann hast du beschlossen, selbst zu unterrichten?
1: Ja, das ist ganz lustig. Ich habe schon als Kind mit meinem Vater zusammen Yoga zu Hause praktiziert. Wann? Genau, der, ähm, der hatte da so ein Buch und äh, wir haben dann einfach diese Asanas ausprobiert und es war ein ganz schönes äh, Vater-Tochter-Projekt. Und ja, und so bin ich eben immer wieder auch mal mit Yoga ähm, in Berührung gekommen und habe vor allem zu Hause für mich praktiziert. Dann nach der Geburt des zweiten Kindes habe ich so richtig gedacht, jetzt will ich mal was für mich tun, ähm, vor allem körperlich und habe mich dann bei einem Yoga-Kurs angemeldet und da habe ich so zum ersten Mal in der Gruppe auch Yoga praktiziert und habe gemerkt, wie gut das mir tut. Eben nicht nur körperlich, auch seelisch, ähm, dann kam auch Corona und wir durften uns nicht mehr treffen. Ähm, konnten nur noch so online äh, praktizieren und so. Äh, und dann dachte ich, ich will jetzt noch mal genauer wissen, was ist das eigentlich, ähm, was Yoga so, ja, so kostbar macht auf diesen drei Ebenen? ja Also geistig, körperlich und seelisch. Und habe mich deswegen zur, zur Ausbildung angemeldet für die yoga Also es war erstmal einfach so ein Interesse, mehr über den Kern zu erfahren und so ganz vage hatte ich vielleicht schon die Vorstellung, das dann mal zu verbinden, also so Theologie, Psychologie, Körperübungen, aber das war noch weit weg.
0: Ja, total interessant. Meine aller 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 ersten Berührungspunkte mit Yoga waren nämlich ziemlich ähnlich. Und zwar ohne ein Elternteil aber ich habe mir als Teenager auch so ein Buch gekauft und da waren einfach nur die Asanas drin. Also nicht irgendwie eine Yoga-Sequenz, einfach nur eine nach der anderen, wie so ein Nachschlagewerk. Und ich bin dann auch hingegangen und habe so nacheinander die Übungen nachgemacht, habe das dann allerdings sehr schnell wieder ähm, ja, aufgehört zu tun, weil ich mich auch da in einer ja, sehr schwierigen Zeit befunden habe, mit Anorexie, mit Depression Und dann kam so der Wunsch, nee, ich will was Sportliches. Und da hat dann, also ich habe schon gemerkt, ne, Yoga ist nicht wirklich ein Sport, auch wenn es öfter mal so dargestellt wird. Und dann war das für mich erstmal ja ganz lange Zeit fast ad acta gelegt, bis ich dann wieder. Ähm, darauf zurückgekommen bin. Aber ja, so ging es bei mir auch los mit dem einzelnen Asanas nachmachen. Aha, aha. Ja, jetzt wollen wir ja ein bisschen uns über Yoga und Religion unterhalten.
1: Was würdest du denn sagen? Wie passen Yoga und Religion überhaupt zusammen? Also ich würde sagen, es passt sehr gut zusammen. Aber mir gefällt auch schon, wie du die Frage gestellt hast, weil das ist was, was ich ja immer wieder auch klarstellen möchte. Yoga ist keine Religion. Also es sind einfach zwei unterschiedliche Dinge und es war auch noch nie eine Religion. Ich denke schon, dass man Yoga auch einfach als Sport praktizieren kann. Also es gibt ja durchaus auch sehr äh, anspruchsvolle Formen, athletisches Yoga aus den USA und so. Ähm, man kann es auch als Entspannungsverfahren irgendwie nutzen, ohne irgendwie spirituell oder religiös zu zu sein oder dadurch werden zu müssen. Manche haben ja davor auch so ein bisschen Berührungsängste. Sie sagen, ich will eigentlich nur was für meinen Körper, bitte, nicht mehr. Ja. Ähm,
0: ich komme da ähm, auch her, also sie behaupten ja. verurteilend, ja. Also genau, für mich war genau. auch erstmal mal dieses Sportliche im Vordergrund, bis ich dann halt gemerkt habe, hey, da steckt ja sehr viel mehr dahinter.
1: Genau, also ich denke, es kann sehr viel mehr dahinter stecken und man gerade in der Ausbildung beschäftigt man sich ja schon auch mit den Wurzeln des Yoga. Und die sind viel mehr philosophischer Natur als körperlicher. Diese Körperübungen, die sind ja auch erst später dazu gekommen ähm, und sind so ein Mosaikteil von diesem, von diesem Yoga-Weg. Ähm, ich denke, vom Ursprung her ist Yoga eine Lebensphilosophie. So kann man es vielleicht am besten bezeichnen. Und so leben es ja auch viele Menschen heute noch. Der Ursprung liegt in Indien und natürlich ist es eine Kultur, die vor allem hinduistisch, aber auch buddhistisch geprägt ist. Aber es geht jetzt in der Bhagavad Gita oder auch in diesem achtgliedrigen Pfad im Yoga Sutra, da geht es ja nicht um eine bestimmte Religion, sondern eigentlich mehr darum, eine bestimmte Haltung für sich zu finden. Also vielmehr um Ethik. Wir würden vielleicht heute auch sagen Selbstverwirklichung, Selbstdisziplin auch und ähm, ja irgendwie so ein Streben nach Harmonie, nach, nach innerem Frieden auch. Und ich denke, das ist so was sehr, sehr Verbindendes, auch über verschiedene religiöse Systeme oder auch weltanschauliche Systeme hinweg. Es ist also keine Religion, aber es kann viel mit Religion zu tun haben, je nachdem, ob du jetzt ein Mensch bist, der religiös ist oder spirituell ist. Und weil ich eben Christin bin, fühlt sich dann dieser Raum, der da für mich entsteht, ganz selbstverständlich mit meinem Glauben. Also in der Meditation finde ich, da entsteht ja so ein, so ein Raum, so ein Bewusstsein und da komme ich ganz selbstverständlich ins Gebet, in Kontakt mit Gott. Und für eine Muslimin, ist das vielleicht dann Ihr Glaube oder äh, für einen Atheisten vielleicht auch, ähm, genau, kommt er da mehr in Kontakt mit seinen Überzeugungen? Das kann genauso funktionieren.
0: Ja, also dieses In-Kontakt-Kommen finde ich total spannend, dass du das gerade ansprichst, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht so richtig eine Ahnung, wie ich das greifbar machen soll, wo ich denke irgendwie, okay, da existiert noch was. Ich habe kein Problem mit dem Wort Gott. Also mein Partner zum Beispiel, der sagt doch ganz offen, hey, ich glaube an Gott und das ist für mich auch etwas, was absolut äh, greifbar, verständlich ist. Ich persönlich nenne es aber nicht so. Ähm, und ich glaube, dieses In-Kontakt-Kommen, ich nenne es jetzt mal ganz, ganz, ganz allgemein mit etwas. Und wir dürfen dann selbst sozusagen befüllen, was das ist. Ob mhm. das die Natur ist, das Universum, Gott, vielleicht auch mehrere Götter. Ich meine, gerade ne, wenn wir jetzt vom Hinduismus, ähm, Buddhismus, Taoismus und so weiter sprechen, da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Und ich fand das jetzt gerade auch so schön, ich habe es in unserem kleinen Vorgespräch gerade gesagt, dass ich gestern in der Bhagavad Gita auch gelesen habe, das ist so mein kleines Einschlafritual, und da dann eben auch so diese, diese Verbindung zum Christentum gemacht wurde. Und ich habe leider schon wieder vergessen, wer das war. Aber ich sage jetzt mal auch aus der christlichen Literatur von Hunderten von Jahren einfach was geschrieben wurde, was, ich sage jetzt mal vom Wortlaut her, exakt das ist, was in der Bhagavad Gita steht. Also was da quasi überliefert wurde. Mhm. Und wo es dann eben auch sehr darum ging, die Dinge aus und in Liebe zu tun. Und ich mhm. denke, dieses Konzept, etwas aus Liebe zu tun, ob wir das jetzt Nächstenliebe nennen oder irgendwie anders, das ist etwas, was irgendwie, ich stelle jetzt mal die gewagte These auf, in allen Kulturen irgendwie vertreten ist. Und da diese Zusammenhänge finde ich einfach wahnsinnig spannend.
1: Genauso ging es mir auch. In der Ausbildung mussten wir uns auch mit der Bhagavad-Gita beschäftigen. Also das hat auch zur Prüfung gehört, dass wir uns da äh, das wirklich durchackern. <lacht> Und ich fand es aber richtig spannend, ähm, auch solche Parallelen tatsächlich festzustellen. Also ohne jetzt da Vermischungen herstellen zu wollen oder irgendwas gleichzusetzen. Natürlich sind es zwei unterschiedliche ja, Systeme, aber... Zum Beispiel, ja, wenn du die, die Liebe zur Umwelt ansprichst oder zu deinem nächsten nächsten Liebe, sagt man im Christentum, dann gibt es sowas natürlich auch dort drin zu finden oder ähm, diese Yamas. Das sind ja auch so Richtlinien, wie ich mich mir selbst gegenüber und anderen gegenüber verhalten soll. Das ist teilweise ganz ähnlich mit den Zehn Geboten. Ja.
0: ja, das ist mir auch schon aufgefallen, also sogar schon im kulturanthropologie wo ich dachte, hey, irgendwie es kommt immer wieder aufs Gleiche raus. Also es mhm. heißt anders, es ist ein bisschen anders verpackt, aber irgendwie so diese, ich sage jetzt mal, dieses generelle gesellschaftliche Regelwerk, das
1: taucht irgendwie immer wieder auf. Ja, ja, genau. Und ich glaube auch, wir Menschen brauchen das wohl. Ja. <lacht> ähm, man sieht es leider in der Geschichte natürlich auch, im Christentum, dass ganz, ganz viel Schlimmes auch geschehen ist und immer noch geschieht. Aber ich meine, genauso auch in Indien, wenn man sich das ja. Kastensystem anschaut oder wie mit Frauen immer noch umgegangen wird. Die Realität ist oft so, so dunkel, aber ich denke, die, die religiösen Systeme an und für sich wollen eigentlich das Gute und, ja, und stellen auch deswegen diese Regeln auf, dass wir äh, uns zum Guten hin orientieren und ausrichten.
0: Ja, es ist immer das, was daraus gemacht wird, wie was interpretiert wird. Und da ist natürlich ja, jede, jeder Einzelne gefragt, um sich auch mal in die eigene Nase zu fassen und zu schauen, okay, ist das jetzt irgendwie, resoniert das mit mir oder mache ich vielleicht gerade nur was, weil mir gesagt wurde, dass das so gemacht wird? Ne, manchmal macht man ja blind was, man hat es so gelernt, die Eltern haben das vielleicht so gemacht, gesagt, getan und man hinterfragt das dann gar nicht mehr. Und ich habe das Gefühl, Yoga regt dazu an, die Dinge zu hinterfragen. Mhm. Mhm. Also das so ein bisschen aus meinem Alltag sozusagen. Und da passt auch die nächste Frage super dazu. Wie integriert sich denn Yoga in deinen Alltag als Christin?
1: Ja, also ich muss gestehen, ich würde gerne viel mehr Yoga machen. <lacht> Aber mein Tag ist ziemlich voll. Ich glaube, so geht es vielen Menschen. Aber ich versuche schon täglich Yoga, also Verschiedene Asanas, je nachdem, was mir gerade auch gut tut, zu praktizieren. Mal steht da wirklich mehr das körperliche Aktivierung im Vordergrund, mal ist es mehr die Meditation, mehr das Spirituelle. Also das versuche ich täglich für mich zu machen. Und immer gehört nach der Anspannung auch die Entspannung dazu. Und da komme ich oft in ein kurzes Gebet. Das muss gar nichts Spektakuläres sein. Aber allein durch dieses zur Ruhe kommen, zu sich kommen, entsteht einfach diese Möglichkeit. Ja? Und ähm, manchmal habe ich auch einen Bibelvers der mich gerade beschäftigt oder so, den ich dann meditiere, genau. Und ich bin ja nicht nur Christin, sondern auch Pfarrerin und habe in meiner Kirchengemeinde auch eine Yoga-Gruppe jetzt äh, gegründet. Mm, wie Und wie steht das regelmäßig in der Gemeinschaft? Und das ist ja auch was, was beim Christentum ganz essentiell ist: dieses in Gemeinschaft praktizieren. Und heutzutage ja im Yoga auch, also in den Gruppen. Da entsteht so eine Verbindung, auch wenn man sich vielleicht sonst gar nicht so kennt oder tief befreundet ist oder so, aber es ist doch eine besondere Verbindung, die da spürbar ist. Und Das ist eben zum Beispiel in einem Gottesdienst im Idealfall auch so oder eben jetzt auch in dieser Yoga-Gruppe und da starten wir meistens auch mit einem Thema, äh, vielleicht auch einem Bibeltext, machen dann die Körperübungen und schließen dann nach Shavasana nochmal mit einem gemeinsamen Gebet oder einem Tese-Gesang. Das ist ja so ein Kloster in Frankreich, wo man solche ja, Gebete singt in verschiedenen Sprachen und die wiederholt. Und das zum Beispiel hat für mich auch was ganz Ähnliches zu diesem Mantra-Singen.
0: Ja, das also, kam ja auch so sofort in den Sinn. Also Mantra-Singen, ich meine, gerade für uns ist das ja auch eine andere Sprache. Ja, ja <lacht> Also Das passt ja auch aus unserer, ich sag mal, deutschen oder westeuropäischen Kultur heraus auch wieder mhm. super die Parallele.
1: Ja, und das ist echt eine schöne, schöne Sache. <lacht>
0: ja. ja, auch nur, wenn jetzt vielleicht jemand zuhört und sagt, okay, Körperübungen, Shavasana, also die Körperübungen, das sind auch die Asanas genannt, also das, was man meistens auch so auf Instagram sieht und dann Shavasana ist eben diese schöne Schlussentspannung, die man meistens auf dem Bücken liegend verbringt.
1: Mhm.
0: Wie reagiert denn deine Gemeinde auf den Fakt, dass du Yogalehrerin bist? Gab es da auch mal, außer jetzt dem Interesse deiner Yogagruppe aber spezielle Nachfragen oder sogar Unverständnis?
1: Ja, ähm, also insgesamt erfahre ich wirklich großes Interesse. Auch über diese Gruppe hinaus oder auch über die Gemeinde, den Ort, an dem ich hier lebe, hinaus. Es kommen auch Menschen von anderen Orten in diese Gruppe und kommen immer wieder neue dazu. Aber es gibt natürlich auch kritische Stimmen oder auch Fragen. Darf ich das als Christin überhaupt? <lacht> und betet man jetzt über bestimmte Bewegungen vielleicht auch andere Götter an oder die falschen Götter? Allein schon beim Sonnengruß. ja. Fragen sich das manche, verneige ich mich jetzt wirklich vor der Sonne und bete die Sonne an? Ich finde es immer ganz interessant. Für mich ist das, dieses Denken eher fremd. Und ich erkläre dann immer erstmal, also keine Asana der Welt, keine Yoga-Übung kann deinen Glauben erschüttern. Also wichtig ist doch das, was, was du wirklich in dir trägst, was du glaubst. Ja, genau. also Aber die meisten, die zu mir kommen, sind wirklich fast schon erleichtert. Also es sind einige, die sind Christinnen und Christen und praktizieren gleichzeitig schon seit langer Zeit Yoga und finden es schön, das jetzt verbinden zu können. Also, dass das so einen Rahmen gibt, der auch noch mal ihre eigene Spiritualität vertieft. Ja,
0: ja es sind natürlich beides, mal ganz neutral betrachtet, kulturelle Überlieferungen. Mhm. Auf die eine oder andere Art und Weise und dann sind wir eben wieder bei dieser Individualität. Ne? Was mache ich draus und wie mhm. gehe ich da quasi an die Sache ran? Und jetzt habe ich ja auch direkt schon im Intro gesagt, ich selbst bezeichne mich als spirituell. Mhm. Was würdest du denn sagen, ist denn der Unterschied zwischen Spiritualität und Religion?
1: Ja, also es ist ja tatsächlich so, die Begriffe sind nicht irgendwo scharf definiert, also auch nicht in der Theologie. Da gibt es keine allgemeingültige Definition. Also ich würde sagen, Religion, das ist das spezifische Glaubenssystem. Also zum Beispiel der Hinduismus oder ja der Islam. Und Spiritualität ist eigentlich ja, breiter und zugleich auch sehr individuell. Also wenn du sagst Spiritualität dann ist das ja eigentlich eine Persönlichkeitseigenschaft. Und ja, so kann man es vielleicht auch beschreiben. Also wie, wie offen oder wie durchlässig bin ich für irgendwas, was größer ist als ich selber? So vielleicht. Und ja, ob meine religiösen Antennen empfangsbereit sind oder nicht. Und ich glaube, das ist wirklich tatsächlich von Person zu Person ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja, das deckt sich auch so ziemlich mit dem, was ich so für mich persönlich definiert habe. Denn ich würde sagen, warum sage ich, ich bin spirituell und nicht religiös, obwohl ich ja doch irgendwie an diese Konzepte, sage ich mal, glaube. Für mich ist Spiritualität weniger personifiziert. Ja, vielleicht meintest du das mit diesem Speziellen, ja, irgendwie der Hinduismus, okay, da gibt es jetzt die und die Götter oder das Christentum, da gibt es jetzt einen Gott. Und Das heißt natürlich auch, man sollte sich kein Bild davon machen, das meine mhm. ich auch gar nicht mit personifiziert, sondern im Sinne von, ich glaube einfach, dass es da diese, ich sage jetzt mal, Energie gibt. Ja, weil allein schon dieser Begriff Energie, ja, der ist sehr schnell abgestempelt als irgendwas Mystisches vielleicht sogar, weil es eben so nicht greifbar ist. Und für mich persönlich ist Spiritualität, an etwas zu glauben, was ich nicht sehen kann. Mhm. Ja, ich kann es fühlen, ich kann es wahrnehmen, aber ich kann es, ich kann es natürlich dann in einer übertragenen Art und Weise sehen, ja, in Form von Manifestationen zum Beispiel, von Dingen, die wahr werden. Aber ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, okay, hier ist jetzt irgendwie die Person und die repräsentiert für mich jetzt was. Also, das ist jetzt auch was ganz Spezielles, ja, wo ich jetzt halt sage, okay, ich brauche jetzt niemanden, der sozusagen auch zwischen mir und Gott zum mhm. Beispiel steht ähm, oder wie auch immer ich das nennen möchte, Universum oder so. Aber das ist eben auch eine sehr individuelle, also das deckt sich sehr gut mit dem, was du gesagt hast und das, was ich jetzt hier gerade berichte, ist auch wirklich auf meine Person bezogen. Also mhm. kann es natürlich sein, uns hört jemand zu und sagt, hey, ich bin auch spirituell, aber definiert das komplett anders als ich.
1: Genau. Und das ist vollkommen in Ordnung. Genau, also das ist vielleicht manchmal schade, dass die Begriffe nicht so scharf sind, aber es ist ja auch wieder schön, wenn sie dazu führen, dass man sich so damit auseinandersetzt und überlegt, ja. was heißt es denn jetzt für mich? Ja. Also bei uns oder im Christentum ist es schon so, dass man sagt, der Glaube ist was Persönliches, aber weil man davon ausgeht, man hat eine persönliche Beziehung zu diesem Gott. Also nicht, dass der da als... Person, so wie ich auch, auf einem Stuhl sitzt, mit Armen und Beinen und so weiter. Also, aber natürlich brauche ich manchmal auch Bilder irgendwie, das Bild eines Freundes zum Beispiel, das Bild eines Vaters oder einer Mutter. Auch das gibt es in der Bibel. Ähm, genau, aber äh, ja, es gibt durchaus auch die Geistkraft. Also das ist ja sozusagen diese Trinität, und die ist vielleicht schon mehr das, was du auch beschreibst, also das, was so alles durchwirkt, die, die Kraft, die alles geschaffen hat, die Schöpfungskraft. Und auch das ist eine Form von Gott, genau. Ja, ja das
0: kam mir auch direkt in den Kopf. Ich habe meine Ausbildung, die, die allererste, vor allem auf Englisch gemacht. Und meine, ich sage jetzt mal, Haupt yoga lehrerin die, die mich ausgebildet hat, Michelle Young, die äh, sagte immer, your divine being in a human experience. Also diesen Satz hat sie quasi immer weitergegeben. Also das finde ich auch sehr greifbar, ja, dass ich quasi auch diese schöpferische Kraft habe und dass diese, ich nenne es jetzt mal Energie, ähm, durch mich wirken kann. Mhm. Und dass ich sozusagen dadurch auch was, ja, göttliches Schrägstrich Schöpferisches ähm, an mir habe und das hat mit mir sehr resoniert. Mhm. Aber ja, wirklich super, super spannend und auch hier nochmal der Hinweis, das ist jetzt komplett individuell, ja was ich jetzt darüber denke. Das kann jeder anders sehen, aber ja vielleicht ist das ja auch ganz interessant, mal so ein bisschen zu erfahren. <lacht> mhm. Mhm. Welche Parallelen, ein paar wurden ja schon genannt, aber
1: siehst du denn zwischen der Yoga-Philosophie und der christlichen Religion? Also wie gesagt, da gibt es einige, also gerade wenn man so auf die Ethik schaut, was ja gerade total in ist, ist die Selbstliebe, das ähm, ist jetzt nicht so, ähm, steht sozusagen nicht so vorne drauf beim Christentum, wobei das glaube ich auch oft überlesen wird, dass ja beim Gebot der nächsten Nächstenliebe steht, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und wenn du dich selbst nicht liebst, dann sieht es für deinen Nächsten auch schlecht aus. Also das gehört sozusagen zusammen. Und ich glaube, das ist schon ganz, ganz nahe dann auch wieder an dieser yogischen Philosophie und, und Ausrichtung. Also wie gesagt, diese... Ausrichtung, Yoga hat ja auch viel mit Aufrichtung, Ausrichtung zu tun, ähm, auf das Gute hin, da, da, da sehe ich so eine, so eine ganz große, übergreifende Parallele. Ich, ich habe aber schon auch Punkte gesehen in den Texten, wo ich dachte, mh, da geht es eigentlich in eine andere Richtung. Also Wobei im Christentum die Menschen auch immer wieder auch auf diesen Weg verfallen. Ich meine jetzt gerade, also ich habe jetzt gerade im Kopf alles, was mit Karma zu tun hat. Also ich, wenn es so in diese Richtung Selbstoptimierung geht, also letztlich geht es darum, mich schon vom Weltlichen zu lösen und so weiter. Aber oft geht es dann doch um so eine Selbsterlösung, Befreiung und, und eben um diese Optimierung. Und dann steckt wieder ganz viel Leistungsgedanke dahinter und auch dieser Wettbewerbsgedanke. Also wer ist auf seinem Karma-Weg schon wie weit und so? Ähm, äh, wer ist schon näher am Nirvana? Und, <lacht> äh, und ich glaube, da muss man sehr aufpassen. Also auch in der Yoga-Welt und auch in dem, im Christentum, vor allem, ja, sage ich jetzt schon auch in, in der Geschichte der katholischen Kirche, äh, ging es ja dann auch viel darum, wer, wer schafft es, ins Himmelreich zu kommen? Wie viele gute Werke muss ich tun? Wer ist der bessere Mensch? Das ist genau das gleiche Problem. Und deswegen glaube ich, das steckt in uns Menschen drin. Und das ist aber ein Missverständnis. Also das ist ähm, einfach mein, auch meine Glaubensüberzeugung. Also darum soll es für mich auch beim Yoga-Praktizieren nicht gehen, dass ich mich selber optimieren möchte, sondern dass ich einfach äh, eine Möglichkeit schaffe, um mit meinem Gott in Kontakt zu kommen. Ja.
0: Ja, also eine, eine richtig tolle Beobachtung finde ich. Für mich persönlich ist Karma das, ähm, das Resultat meiner Gedanken. Ja, es ist so von dieser Kettenreaktion her, ich denke etwas, ich tue etwas, es hat ein Resultat, es hat irgendwie eine Wirkung. Jetzt komplett wertfrei, ob das jetzt gut oder schlecht ist, mhm. aber alles, was ich mache, hat irgendwie ein mein Outcome, ein, ja, ein Resultat. Irgendwas passiert dadurch. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Ne? Man verfällt da auch sehr leicht in dieses mehr, schneller, höher, weiter und ich muss jetzt noch irgendwas tun, um jetzt ein besseres Karma oder ich sage jetzt mal bessere Chancen aufs Paradies oder was auch immer irgendwie zu, zu erlangen. Also
1: spannend, ja. Gebe ich dir ja.
0: vollkommen recht.
1: Und ich glaube, wir müssen da immer wieder alle, egal wo wir stehen, egal welche Religion wir haben oder auch nicht haben, aufpassen, weil ähm auch wenn man sich diese Bilder auf Instagram anschaut. Immer heißt es im Yoga, es geht nicht um Leistung und äh, du bist in Ordnung, so wie du bist und so. Und dann schaust du dir diese Fotos an und das sind alles Models, die was weiß ich was für Handstandakrobatik können. Im <lacht> <Ja. lacht> ähm, Yoga ja. geht es um die innere Einstellung. So lernst du den Handstand. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, ja. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, super, super toller ähm, Ansatz auch und ich finde es, ja, also ich finde, du erklärst die Sachen auch sehr greifbar, also das finde ich auch gerade super angenehm, ja, also das war natürlich für mich, ich, ich wollte natürlich mit einer Person sprechen, ja, die diesen, ich sag mal, religiösen Hintergrund hat, und habe da auch lange überlegt, ja, weil es ja gar nicht so einfach Ja, aber du hast selbst gesagt, ne? es gibt so, sowohl aus der Yoga-Welt als auch aus der, ich sage jetzt mal, christlichen Welt, weil das eben die, ich sag mal, dominante Religion hier bei uns ist, gibt es, ja, ich sag mal, teilweise auch Gegenwind oder Unverständnis. Und ich finde es total schön, dass du für Beide Seiten offen bist und da auch die Verschränkungen siehst und die aber auch, ich finde, einfach mega sympathisch rüberbringst. Also, einerseits, ich habe jetzt wieder gelernt, okay, ähm, auch das Wort Religion ist etwas, was komplett individuell auslegbar ist und mhm. wo man sich auch, ich sag mal, rantrauen darf, auch wenn man sagt, dass man eher spirituell ist. Und okay. vielleicht geht es jetzt andersrum auch jemandem so, der sagt, ich bin religiös der sich jetzt eher an yoga ran traut. Also vielen herzlichen Dank für, ja, für diese Einblicke und für das Teilen deines, deines Wissens natürlich auch. Und da ist jetzt natürlich die große Frage, wo finden wir dich denn genau und wie können wir mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, also ich bin auch auf Instagram äh, unterwegs, seele.n.gold da ja, Wir verlinken das auch noch alles
0: nochmal, also ihr müsst das mitschreiben.
1: <lacht> und auf YouTube biete ich ähm, seit schon über einem Jahr, glaube ich, jetzt genau christliche Meditationen an, so Kurzmeditationen, ähm, fünf bis zehn Minuten, ähm, die teilweise auch Yoga-Übungen, ganz einfache äh, mit Verbindung mit dem Atem und so ähm, und eben einen biblischen Text verbinden. Ja, und dann äh, biete ich auch Vorträge an, Beratung oder auch teilweise Retreats oder Workshops. Also kann man mich gerne mal anschreiben, äh, wenn man da informiert werden will, was gerade ansteht. Ja, oder mich buchen
0: möchte. <lacht> <lacht> Super, ja, also ich werde alles unter diese Podcast-Folge packen. Und wir freuen uns natürlich beide, wenn du diese Folge teilst, wenn du sie auf Instagram teilst oder uns auch einfach nur eine Nachricht schickst. Und ja, hinterlass uns doch auch gerne fünf Sternchen und eine schöne Bewertung. Darüber freuen wir uns. Und liebe Golde, herzlichen Dank für deine Zeit und für dieses tolle Wissen. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir.